0: Salve Redbangers! Mais uma noite incrível de live e vamos conversar com um cara muito especial. Vai ser muito legal, muito muito legal. Vai variar, né? mandar uns convites básicos aqui. Vai ser um super bate papo incrível. Pandaça que eu gosto pra caramba. Olha que são foda. Todo mundo. E vai Muita história hoje. E aí? Salve, salve!
1: E aí, boa noite a todos. Boa noite, bem Brasil.
0: Estamos Tudo aqui pela
1: Todo, querido.
0: Pô, oh, cara, é uma satisfação muito grande falar contigo, muito grande mesmo, sempre.
1: Pra gente é uma honra também participar.
0: Massa. Cara, eu vou te vou, vou te dar uma solada aqui, porque aqui todo mundo que participa da live tem que começar respondendo uma pergunta chave, básica e muito fácil. Qual o seu disco preferido do Sabah? Black Saba? Isso,
1: Hum, assim, o preferido eu não tenho, mas tenho os preferidos, né? É, da fase do Oz assim, o que eu mais gosto é o Technical êxtase.
0: Olha é, só!
1: É, Polêmica! Da, é, da fase do Dio entendeu? O Heaven and Hell, né? E o Live Evil. Gosto muito, porque daí ele também ele também vai para um lado do Oz ali também, então também eu gosto muito, né? E tem um Sim, especial, não. assim, que não é nem com o Dio nem com o Oz mas é com o Yanguilão que é o Born Again. Eles então, são cara. meus discos assim preferidos, mas eu gosto da discografia toda.
0: É, e é tão legal que o Born Again. Eu faço essa pergunta para todo mundo, todo mundo que passa aqui a gente sempre conversa, porque eu acho que qualquer papo de heavy metal que você vai fazer, você tem que começar pelo Sabbath. E, é, e o né? inventor. Exatamente, exatamente. E o Carlos Vandalo. O disco preferido dele é o Porn Game. O Vladimir Korg, o disco preferido é o Game. É engraçado isso, é um disco muito bem quisto aqui no Brasil.
1: Pois é, cara. Pois é, eu desde. Eu, eu aguardei muito, porque eu era, eu era já muito fã do Ianguila, né? Então, quando eu fiquei sabendo que ele tava no Black Sabbath, né? Lá, na época, eu fiquei aguardando muito o disco chegar aqui. Entendeu? E eu me lembro que eu ganhei assim de presente de Natal até. É, que da legal, minha tia, cara. Da minha tia, que assim, no ano, entendeu? Uma coisa meio que assim. E eu me lembro que eu passei, puta, aquele Natal inteiro ouvindo o disco, assim, cara, e, e pirando, que né, eu... bicho? Já tinha, já tinha o videoclipe que já rolava, né? Que legal, é, cara. Aquela, é, aquela na capa
0: medonha, né?
1: Ah. Sei lá, pra <risos> mim. Ó, eu, eu vou ser sério pra você, cara. Pra mim, não adianta ter capa linda ou capa feia, se o produto é uma bosta. É verdade, é verdade. Então, pra mim, eu capa é superflua, cara. Capa Era legal na né, época do vinil, porque era grandona, né? Depois que foi pro CD, uhum. meu amigo. Acabou. Acabou. É, virou tipo, perdeu um pouco, né? Não que tenha morrido, <risos> mas perdeu um pouco. Mas eu não ligo muito pra capa de disco, não, viu, cara? Sinceramente.
0: Legal, eu não ligo cara. muito. Legal. Como que. Já falando aí do, do, do seu início, cara, porque você é de uma geração anterior à minha. Eu sou de 75, seja, assim, a gente tá falando, por exemplo, Born Again, quando eu comecei a escutar o Born Again já tava lançado, né? Meu contato foi no Rock in Rio 1, assim. Como que você chegou no metal? Assim, seu o início mesmo de, de moleque para descobrir o ah. metal.
1: Foi meio na cagada, porque, tipo, é, foi lá com meus 17 anos, 16, 17 anos, que eu descobri mesmo heavy metal, né? Eu nem sabia que heavy metal existia. Pra mim era rock pauleira entendeu? Até então, até essa idade, 16, 17 anos, é, o que eu mais é, admitia de rock eram algumas músicas do Queen, entendeu? E algumas músicas do Pink Floyd. Entendeu? O resto eu curtia mais música de, de FM mesmo, né? Uhum. Na época, né? Gostava muito assim, de música de FM, até porque, é, na verdade, cara, a música, a cultura é muito assim. É, Diga-me com quem andas, eu diria que tu és, né, cara? Então eu andava com uma turma que só ouvia rádio, aqueles, aqueles cabelinhos curtinhos, roupa de pato, tá ligado? Eu também tinha, eu também <risos> usava isso, entendeu? Aí eu fui para uma escola que na minha sala de aula é, tinha muitos headbangers, entendeu? Tipo, sei lá, de 40 alunos, 15 eram headbangers na minha sala de aula. Olha que legal, entendeu? cara. E dentro da escola tinha mais alguns assim, espalhados em outra sala de aula. Até então, eu nem conhecia isso. Pra mim, era um monte de hip era um monte de, de rock pauleira, né? Era rock pauleira. <risos> Aquela coisa meio alcecha, sei lá, hip uhum. Não sei nem te explicar, né? Porque não era uhum. meu mundo. Aí comecei, cara, eu fui... É... Sabe quando você chega numa escola nova, né, cara? Geralmente, assim, é difícil você se adaptar logo de cara, sendo quase ninguém, né? E os kind bangers que... Me trouxeram, assim, começaram a fazer amizade comigo, me trouxeram, me deram ali, tipo, é, apoio, né, da minha chegada na, na, na escola, isso, aquilo, outro, e... ali, cara, aos pouquinhos, os cara, fui ouvindo um som aqui, os caras não, cara não paravam de falar de heavy metal, né, não paravam. Então a gente tem que se enturmar pra gente se enturmar. Eu gostava de conversar com a Era... Os meus primeiros amigos da, 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 da escola, né? Eu era novo na escola. Então, eu tentei me, é, me aproximar desse mundo deles, cara. Aí, meio no embalo, acabei me tornando Red Banger, cara. Dali um pouquinho, eu era cantor de uma banda.
0: E aí, cara, é a história que todo mundo conhece. Sensacional, cara. Você chegou aí naqueles primeiros shows históricos grandes, tipo o próprio Queen, Van Halen. Ah. Você chegou aí, que uhum. né, Foi um show muito marcante. Você pegou essa, uhum. essa fase toda. Sim. Legal, cara. O show, o show do Kiss foi muito marcante. O show do Kiss fez uma, uma reviravolta. A primeira onda Red Banger veio
1: no show do Kiss praticamente. Sim. Sim. É, foi um grande acontecimento, cara. Era para ser dois dias. Eu acho que não encheu os dois dias, né? Até porque é um começo de um, de um movimento aqui no Brasil, né, cara? E sei lá. Entrou trouxe achou que ia encher dois dias e acabou não enchendo, não vendendo todos os ingressos. O que, que eles fizeram? Eles pegaram dois dias e transformaram em um. Então, o estádio foi no estádio do Morumbi, lá no estádio de São Paulo. Aquilo estava altamente bombado de gente, brother. Você não tem noção, cara. Eu me lembro que nós chegamos sete horas da manhã para entrar, ah, burros é, pra caramba. Hoje... Sabe hoje? Hoje você chega alguns minutos antes lá, meia hora, é, você é entra lá, vai entrando na meio da galera, tá lá na frente.
0: Mas, não, não, era era os uma... caras <risos> cara acampavam na porta, assim, do estádio. É, e eu, tipo...
1: é, eu, puta, eu também fiz isso, cara, não, não acampamos, mas nós chegamos sete <risos> horas da manhã, numa galera aqui da, da, do, do meu bairro, né? A gente é. foi nos oito, nove, mais ou menos, Esse contando show... garotos é. e garotas, né?
0: Esse show também tem um capítulo em BH muito engraçado, né? Que marcou o show, a galera tudo foi e não teve, né? E uma galera foi montada, tudo pintado, se os caras tiveram voltado de ônibus pintado. assim, umas histórias muito engraçadas. Ah, mas deve ter sido
1: uma onda, né, brother? Eu já me pintei Pô. de quis também, cara.
0: É sensacional,
1: Não, cara. não, não nesse show, já me pintei de quis, aí não faz muitos anos, não. Uns quatro anos atrás, <risos> cinco anos atrás. Lá no Manifesto tinha alguém pintando. Quem quiser é, pintar, eu fui lá, meti a estrela do Poistane e me pintei depois. Fiquei curtindo lá dentro do
0: manifesto e foi embora depois. Sensacional, cara, sensacional isso. Pô, a banda, todo mundo sabe, assim, já, você já deve ter cansado de falar isso. Começou com o com Hand of Doom, né? já mostrando suas referências, sempre foram sabais, e Slayer, assim. Cara, até
1: o Reign of Doom, vamos colocar aqui, não foi nada a gente pensou, ah, vamos botar Reign of Doom, porque tem referência ao Black Sabbath, a não sei o quê. Quem colocou esse nome foi o Maurício, foi o, o Maurício Bryan. Ele que foi lá e escreveu a banda, a gente não tinha a banda, cara. Era só eu e ele, e como a gente está dentro da nossa sala de aula, como eu já te falei, tinha um monte de headbang, tinha uma outra banda. Entendeu? que já tocava, que a gente já ia no ensaio, e era uma coisa meio tiração de sarro, né, cara, porque tava. a gente tava, desde que falaram que ia ter um encontro musical pra depois ter o festival na escola, a gente já falou que ia montar uma banda também, então o tempo foi passando, não foi montando, não foi montando, e, o, e a inscrição ia acabar, cara, aí no último dia a gente foi lá escreveu a banda, aceitei os caras, Tudo nome fantasma, qualquer nome foi, cara qualquer nome é isso é, eu, eu me lembro que o, o, era nos últimos minutos o Maurício inventou uma história de ir no banheiro tá ligado conseguiu descer na secretaria da escola e escrever a banda escrever a banda então ele que pensou em Red of Doom, a gente nem sabia não tinha costa por nenhuma, tá ligado o que, que a gente legal. não podia era perder a inscrição porque a gente a gente teria mais alguns dias para tentar montar a banda entendeu estava muito próximo. Já do Encontro Musical, né? Mais ou menos isso daí. Aí tá tudo escrito no livro do códigos mano. Toda essa sim, história, mano. toda essa putaria aí tá escrito no, no, no livro do Códigos.
0: Sensacional, cara. E, e só registrar aqui, ó, o Moisés hum. mano, falou aí que o filho dele de sete anos canta correria. É. Sensacional. E ah, registrar sim. também o, 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 a gente falando do show do Kis, o Geraldo Minelli, que é o GG Ba é, baixista do sarcófago, falou aqui que ó, foi GG, dois ó, dias lá em BH. Um abraço
1: aí pro GG. O <risos> GG é um cara que vira e mexe, ele, tá, ele, ele entra em alguma das minhas lives aí, quando eu tô fazendo alguma live, de repente o GG tá lá, cara. Grande abraço pra você, GG, é GG. Sensacional, mais uma vez cara. É
0: sensacional. Cara, eu não sei se você sabe, tem até um... um uma coisa na internet, assim, de pegar o, o nome contrário do Corzos, que vira Suzy Rock. Você já viu isso?
1: Não, cara. Como... É,
0: é, que, que é. é tipo, filo... Suzy! Suzy! Suzy Rock! Rock. É, ah! É. Tem, tem, tem até um, um perfil que se chama Suzy Rock, Suzy, o, 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 Z, o Z mudo, né, Suzy Rock, que é o oh. Corvus ao contrário, assim, cara, é sensacional, a imaginação Deus, das pessoas. Cara. Olha, são
1: 37 anos de banda e a gente nunca inverteu o nome para ver o que acontece, você é um cara que tá dando uma bola, meu. já é um assunto... Pra eu colocar no nosso grupo aí.
0: Pois é, cara. <risos> rock sensacional, né? Suze rock sensacional,
1: cara.
0: Maravilha. Cara. Demais, cara. Pô, aí vocês começaram em 83 e já o, o, seus, o primeiro ano da banda foi, os primeiros anos foram sensacionais. Né? Praticamente um ano após o outro, produzindo, cara. E aí a música Príncipe da Escuridão cara, foi... Baseado em quem? Assim, existe um personagem
1: que vocês basearam? Claro. Aquela coisa, meu, a gente ia muito show do, do, do de Brasil, né? Porque o de uhum. Brasil era a banda mais top aqui, assim, tipo, mais próxima do, do heavy metal, né? E tinha, assim, já uma, uma, uma produção bacana, né? É, de show, né? Então eles tinham aquela música, Jack Stripador, né? E a gente sempre achou isso muito metal, é, naquela época lá, cara, falar de, de do diabo, falar de assassino, Sim. era, meu, era o que ligava, né, cara, o, o, o... você imagina os moleques novos, né, de 18 a 19, ele vai falar o quê, vai falar de vida, né, a gente não tinha cabeça, Alguns, existem algumas, algumas pessoas jovens que escrevem letras é, bem conscientes, bem legais, com mensagens, né, é, hoje em dia né ou lá atrás também tinha mas nós não éramos esses caras, então assim oh, cabeça filosófica né então a gente vai escrever Sim. sobre o que vai escrever daquilo que a gente mais ou menos é, tinha é, ao nosso dispor que era tipo ver algum encarte de de banda gringa, a gente não sabia muito inglês mas via lá aí devil Puta, um monte de desenho de diabo de de demônio, então, puta, meu... Tanto é que o quase foi black metal, uma época, né? Tem o um sonho maníaco, que é black metal. Já no disco vermelho começa a fase black metal, né? No início aí do Guerreiros do Metal e do Príncipe da Escuridão, a gente nem sabia o que a gente queria ser, cara, tá ligado? Na verdade, uhum. entendeu? A gente não tinha muita... A gente gostava muito de Slayer, né? Mas antes de a gente ver o Slayer, a gente gostava muito do Venom, entendeu? Então era mais ou menos essa... A história que a gente curtia Assim que a gente queria A gente queria ter uma banda animal Então, cara, acho que por essa influência da, De Made in Brasil, Jack Stripador Pintou o Príncipe da Escuridão Que era mais é de, um, de um assassino em série né?
0: Massa é, E é legal que remete muito Ao Caçador da Noite, né, do no Dorsal Que é do, do Richard Ramirez Que era o Redbanger Nova York, se não me engano, que matava a galera Escutando música do ICDC, assim
1: Sei lá, cara só eu. É quanto trabalho deles eu respeito muito mas eles na deles e eu na
0: minha ah, <risos> Carlos na dele eu na minha tipo <risos> tipo e e aí na sequência vocês foram para a coletar do, do Baratos Afins, né cara do do, do Calanca lá, aquele projeto dele bem bem seminal assim no início do, do movimento em São Paulo né cara eu, eu inclusive foi a primeira vez foi o primeiro disco que eu escutei eu vi todas essas
1: bandas, e mais ou menos em 86, acho que um ano
0: depois, mais ou menos, eu tive contato com esses dias. Sobre
1: o SP Metal? É, o dois Ó, assim. oh, cara, o Aspermetal, Metal, bicho, era é o que qualquer um aqui em São Paulo, qualquer banda aqui em São Paulo queria estar. Entendeu? É... Eu... Qualquer e, um. E a
0: gravação eu é acho bem razoável, que a, É, seja...
1: eu acho que as oito bandas do SP Metal 1. O SP Metal 2, né, que é quatro em cada banda, em cada disco, acho que foram bandas privilegiadas, entendeu?
0: Sim.
1: É, eu só sinto muito de muitas delas terem é, parado as atividades, né? Porque aquilo, mano, aquilo era um prêmio estar no SP pela Barata Serra Fins, que já era uma gravadora independente bem é, conceituada. É, não trabalhava somente com heavy metal, estava né? descobrindo o heavy metal como outras gravadoras independentes da época, né? mas ele já tinha um, um contexto é, de um trabalho sério, né? o, Luiz, o Luiz Calanca e a já fiz um contexto de um trabalho sério que ia desde do, 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 a MPB, né, até o rock, né, e aí eles também descobriram o heavy metal, né, acho que durante esse de show de Kiss, essas coisas todas, a garotada indo comprar disco, né, que devia ser um reflexo muito grande, né, você vê aquela garotada indo comprar disco de heavy metal na tua loja, você fala, pô, meu tema gravadora, eu vou procurar algum artista nesse nível, acho que a história muito do SP Metal foi baseada, talvez, nesse lance da garotada aí na loja dele comprar... É, disco de heavy metal, mas eu posso garantir para você que estar no SP Metal era um prêmio, era um Grammy, era, sei lá, o que você pode imaginar aqui em São
0: Paulo. É, não, e, e hoje o disco, raríssimo, essa, das primeiras edições, vale uma grana, assim, e é bem legal. E, e, e a produção pra época, para quem não, não, não tinha costume com, com guitarra distorcida, é uma produção razoável, é bom o disco, não é, não é de produção ruim, não.
1: É, a gente teve sorte, né, cara, que a gente na, 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 no Metal 2, quem trabalhou com a gente foi o Zé Luiz, né, que até hoje ele é técnico de som do Coors, pra você ter uma ideia.
0: Olha é, que o, legal.
1: Até hoje ele trabalha com a gente. Né? Que legal. E a gente deu sorte de ter o Zé Luiz na mesa, né, porque se você pegar o Metal 1, cara, é só guitarra espacial, né, cara. É aquele pedal, é o pedal direto na mesa, pega o vírus lá, é, as guitarras, não faz gang, 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 ela faz zin, zin, zin. É tudo espacial, né? Todo mundo de abelha, as guitarras. E a gente deu uma sorte muito grande de ter pego o Zé Luiz, que era um cara que já era... Tanto é que o nome dele da época era José Luiz Heavy, que ele usava, né? Então <risos> ele já tinha esse negócio de... de querer gravar o Heavy Metal, o Rock, como é no mundo inteiro, né? Microfonando o amplificador, né? Então a gente deu um pouco de sorte nisso daí, cara. Entendeu? Nossa. Mas tinha tudo pra ser uma bosta também, cara.
0: O 2 é muito melhor que o 1, um, né, em, na, na, em produção, meu Deus, assim, não se compara, né? E aí, cara, como que surgiu, assim, tipo, vocês já meteram um disco ao vivo na sequência, assim, como que, pô, pô bora gravar essa parada, hein?
1: Ah, o ao, vivo, o ao vivo foi uma questão de grana, né, cara, porque, na verdade, é um projeto do Celso do, do Barbieri, né, que hoje ele mora em Londres, né? Era o uhum. programa do Salso Barbieri e o Chicão da Double Discos, né? A gente tinha gente é contato com a Vara de até então, né? Por causa do SP Metal. E não se falava em fazer um trabalho todo do Corsos, né? Dentro do, da da de Zafins. E de repente a gente fez uma série de shows ali com o Salso Barbieri, a gente fez um festival é, no Sasquatch Pompeia. Foi quando eu conheci o Viper, a garotada do Viper, né? eles eram tudo garotos naquela época. Uhum. É... E, tem, e tinha também um, alguns dias à semana, não sei se era de quarta ou se era de terça, não me lembro direito. Que o Celso Barbieri tinha o Teatro Lira Paulistana. Uhum. E ele fazia também, é, assim, toda semana, um show lá no Teatro Lira Paulistana e a gente também tocou no, no, nesse projeto dele e ambos os, os, os shows foram gravados da, 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 da mesa de PA em fita cassete ou fita de rolo sei lá qual é a história não me lembro direito entendeu só que meu Deus do céu né cara é meu, se você for ouvir o Cordeiro Vermelho com prestando muita atenção você vai ver cada puta chute na trave cada desencontro sensacional tá ligado
0: Cara, é, é um dos discos mais honestos que eu já vi na minha vida. Porra, Red Begger, chega pra frente.
1: É, é caraca, desconexo, é, é, é desconexo. É, é. A, um a gente era um bando de moleque que. Porra, a gente montou uma banda que não tinha pretensão, que era só pra. Porque a gente falou que ia montar uma banda dentro da, da sala de aula, era só pra não ficar atrás. Entendeu? Sabe aquela história? O cara tem a banda dele. Sim. Vai tocar, a gente falou que ia ter uma banda também que ia ser a mais animal do mundo, entendeu? E, de repente, a gente tá gravou o SP Metal. De repente, uma música nossa, Guerreiros do Metal, fica abrindo o programa de, de heavy metal. O único programa de heavy metal que tinha, que era a Sessão Rocambole, na 97. A música virou tema, assim, por um tempo, assim, abriu o programa do cara, entendeu? É, do Beto Peninha. Aí. Cara, você vai, como é, você sai um pouco daquele circuito de só tocar em festival de escola, e você começa a ser chamado para tocar em, em, algumas, em, algum, em alguns lugares, tipo Sesc Pompeia, Teatulira Paulista, coisinhas pequenas, mas, cara, mais significativos do que tocar em festival de escola, né? Sim. Enfim, cara, aí, cara, de repente chegam uns caras. Aí, aí o Barbieri chamou a gente porque tinha uma coletora chamada São Power que saía pela Devil Discos e ele queria colocar algumas músicas do Corsair. Então teve assim, um... isso, essa São Paulo, lá embaixo, entendeu? Essa, essa aí que tem, essa outra aí. E a gente foi na reunião, que ele rodou o som com um monte de banda que tava lá junto, cara e quando a gente ouviu a nossa, a gente não sabia como é que tava, né? Como, como tinha sido a apresentação, não tínhamos noção. Meu, quando a gente ouviu a nossa, as nossas músicas, a gente falou assim, meu Deus, não dá, né, cara? Não dá, pelo amor de Deus, e nós não quisemos participar da São Paulo. Saca, mas o Celso Barbieri foi um cara insistente.
0: Cara, deixa aí eu ele só, pegou... Deixa eu só ler para você aqui a divulgação que isso aqui tá divulgando o, o ao vivo. Hum. Finalmente, isso aqui é da, da Devo Finalmente alguém abriu os olhos, e este alguém foi a Deus Discos, que se dispôs a colocar no vinil a banda corzos uma das <risos> mais cultuadas da Black Metal <risos> Paulistan. Era o black
1: metal, aí já era é. o Black Metal. Eu falei que o, o álbum vermelho já a gente falava, mano, que a gente era black metal. Que tá.
0: legal, isso aqui, aqui é a divulgação, isso é de 86, é, 86 pô,
1: então, né, é, não lembro, mas deve ser. Então o que acontece, cara? É, a gente queria ter uma banda animal, então pra ser o mais animal da época tinha que ser black metal, cara. Não tinha nada mais animal que isso. Aí, cara, o que aconteceu? Aí, não sei, passou um tempinho. O cara, é, o Barbieri me procura e me vem pra uma reunião que foi eu e o Dick com o, com, com o Chicão né e o, e o Barbieri, cara. E os caras mandaram uma grana. Uma grana Deus. na época, era um dinheiro, a gente queria comprar equipamento, portanto a gente comprou equipamento completo banda. olha comprou só um comprou um aplicador Marshall, entendeu, oh. todas as peças da bateria que faltavam, compramos um o PA de voz, entendeu, que a gente é comprou isso? um monte de coisa com o dinheiro.
0: Que louco.
1: Cara, foi isso incrível é isso. Rio.
0: Eu, eu fui ver um Marshall acho que em 90 que eu fui ver, chega perto sim. é, a
1: gente comprou um JCM 800 na época porque a gente como que eram os ensaios do Coros cara? era um amplificador e todo mundo se ligava nesse amplificador tipo, eu dividia com a guitarra era guitarra e voz, entendeu? era meio zoada a coisa, então ali foi a hora que tudo separou, bonitinho ficou cada um com seu equipamento e tal Pegou cara, a gente de
0: banda mesmo,
1: assim. E a gente pegou e, e pensou assim, porra, mano, por que não? Né? O cara mandando dinheiro aí, a gente saiu fora, né? Fomos falar entre a gente. Cara, a gente precisava é, fazer o. A gente precisava, tipo, comprar um upgrade de, de equipamento, né? E, pô, tu disse que era horrível, mas falou, mas que se foda, cara. <risos> A gente era um bando de, de moleque maluco, entendeu? A gente pegou e entrou nessa daí. Então saiu aquele Cors. Aí, aí ele mostrou, né? Além daquelas músicas horríveis, é, aí nós tiramos as, as músicas mais horríveis ainda que do, do Sesc Pop. isso ah, aí não dá, não dá, dá. As que estavam mais ou menos, a gente deixou e enxertamos com algumas músicas do, do, de um show do Lina Paulistana. Entendeu? E aí fez o álbum, que é o primeiro disco foi. do Cors. Pô, e
0: foi... foi. Cara, eu vou falar a verdade pra você. Eu, eu peguei na época, eu peguei o SP Metal, né? Não, não conhecia nenhuma dessas bandas ainda. Assim, a gente conhecia a banda Mainstream, Iron, né? Assim, as bandas que vieram no um Coquim enfim E aí eu peguei a SP Metal 2. E aí a banda que eu mais me identifiquei foi o Porzos, né? Aquela banda que eu gostava na época, era o que eu ouvia. E aí eu fui atrás e achei. O, o disco vermelho, né, cara? Cara, eu achei muito legal na né? época, assim. Ah, na época. Comunicou meu, muito comigo, o, cara.
1: O, o mais legal de tudo, cara, é você ouvir hoje. Você ouviu é. hoje o ouvido clínico que você tem hoje. Aí é espetacular, meu irmão. Não,
0: tão, tanto. Apostelônico. Que... Beira, tanto, beira, apostelônico. <risos> A, a, a comunicação com a galera, eu nem me lembrava, eu fui escutar essa semana, eu, eu reescutei toda a discografia, com muita atenção, assim, né, e aí eu falei, cara, eu não me lembrava disso, assim, a, a comunicação... Você chorou, com Dairzada, é você chegou Foi. nesse
1: disco, você chorou, Dairzada, fala a verdade.
0: <risos> não, mas sensacional, falo, opa, você é um bando de fãs, Redbanger aqui na frente, cara, isso é muito legal,
1: cara, muito legal. Porque os Red Bang eles eram envergonhados nessa época. Sim, sim. Era envergonhado, sim. não pegava fogo, né? Ficava na sua, assim, chacoalhando a cabeça todo mundo assim, junto, assim, mesmo, loja, assim
0: sim. Junto.
1: e a gente já tava, sei lá, ó, a gente já tava... Sabe o que que era, cara? Que é... Mesmo tendo banda nessa época, ainda era uma época que você chamava teus amigos, não tem ninguém na tua casa, chamava teus amigos, botava o som alto, ficava todo mundo no teu quarto, com os pés no, no, nos, nas camas fazendo de retorno. E, meu, rolando mocha, assim, empurra, empurra, aquela coisa toda que nem show de metal mesmo hoje, né? E uhum. eu percebi que a gente fazia isso em casa, assim, na casa dos outros, pá, não sei o quê. E quando eu chegava no show, ficava todo mundo assim, Sabe? Os bunda -moli, né? Acho que era mais ou menos isso daí, cara. Mas era, era ali, a, a, ali era muito inexperiência, né? Era, a gente uhum. tava começando, era até engraçado ouvir essas coisas, né?
0: É, então daí a comunicação era essa mesmo, né, cara? Isso aí era, era a vibe, honesta. Você dava um o microfone
1: é? pros caras, sabe?
0: Sim, cara, sim, sensacional. <risos> cara, já pulando pro sonho maníaco, quem fez aquela arte da capa? Né? O Dick. Foi o próprio Dick, cara. Pô, aquela, eu acho aquela capa sensacional, assim. Eu acho muito legal, cara.
1: Do diabo, né?
0: É, muito legal, muito legal mesmo, assim, cara. E, e outra coisa aqui do, do, do Sonho Maníaco, assim, que é uma coisa já mais ousada, que tem duas músicas ali que foge um pouco do padrão, principalmente padrão da época, assim, que é bandas. Buscas de, de, de mais de sete minutos, né, assim, que é guerra nuclear e paraíso da morte, assim, cara, bem, bem ousado, né, pra
1: época. Ah, cara, era... a gente queria... quando a gente chegou e começou a fazer o seu Maníaco, a gente percebeu que era... o disco é bem brutal, né, cara, é bem brutal, pena que a produção dele não retrata, assim, mesmo o poder que era os ensaios, né, é uma gravação que a gente a gente ficou um pouco gastamos uma grana da gravadora pegamos o produtor, não sei o que cada um falava uma coisa, a gente era amarela com as outras então a gente foi atrás do que colocavam um presente, entendeu mas enfim, cara, não ficou uma produção a gravação não ficou como a gente esperava entendeu não ficou, não era é bem embolado né e tal, e, e no ensaio o poder dessas músicas eram muito mais, né? Tanto é que a gravadora, na época, quando foi ver o ensaio do, do, do Samani, que a gente estava com o repertório fechado, os caras passaram mal, né? Cara, aqui ah, do caralho, pá, não sei o quê. Bom, enfim. É um disco poderoso. E por que essas músicas grandes, né? Porque a gente era assim na época, né, cara? A gente queria botar muito riff, é, virada de... Você pode ver que é, é, tem algumas músicas que elas não têm, assim, tipo, pro meu gosto hoje, elas são meio confusas, né? Muita, muita base, aí já vai pro outra trabalho aí cai para um outro tema aqui, não sei o quê, entendeu? Mas, pra época, era, era isso mesmo, né, cara? Mas é... Essa questão aí das músicas longas, elas começaram a diminuir. Aí foi lá pro iluja, né? É... Quando aqui até as informações começaram a melhorar. Mas até então a gente não tava nem aí com esse negócio, não, bicho. a gente, Ó, a gente foi saber que essas músicas eram grandes quando a gente gravou elas. Até então, <risos> quando a gente ensaiava, era... era tudo ao mesmo tempo.
0: Ai, cara, isso é incrível. Só as duas músicas... tipo pra... Hoje as pessoas não têm noção, mas... 15 minutos era quase um lado do vinil, né, cara? Era muito diferente antes, assim. Oi, não, Vi. Hoje as pessoas não têm muita noção, mas na época, 15 minutos que as duas músicas davam, era quase um lado de um vinil, assim.
1: É, a gente só foi saber disso é, depois que gravou. Depois que gravou. Esse Tanto é, é que aquele disco tem acho, que sete músicas. Acho que É sim, quatro de um sim, lado, sim. três do outro, uma coisa assim.
0: Sim, é, é isso mesmo. Cara. Ou é cinco tem... de
1: um lado, dois do outro, não sei, cara.
0: É, é, pô, tem um, um fato dessa época que eu sei que você já deve estar cansado de falar também, cara, que vocês perderam o integrante, né? cara carismático, pra caramba, assim. É sem muito abordar muito esse assunto. É, é, em que ponto que você acha como. como músico mesmo, assim, e isso te influenciou, perder um amigo, perder um membro da banda desse jeito, assim?
1: Ó, influenciar não influenciou, cara, o que me deixou foi triste, né? A Caraca. gente ficou muito triste, a gente ficou um tempo sem se ver. Sem se falar, todo mundo da banda, a gente não sabia essa banda ia ou não ia mais. Uhum. Foi? Porque o Zema, ele não era só baterista do Corse, ele era líder de uma galera. Porque era sim. uma época que era assim: os bairros tinham os grupinhos de metal e geralmente tinha um líder. Né? Uhum. E o nosso líder era o Zema. O Zema era o cara que todo mundo ouvia, era o cara que sabia mais, é, falou, tá uhum. falado. Podia falar a maior bosta do mundo, mas se ele falou, tá falado, entendeu? então foi uma coisa muito chocante, né? Na verdade é, é uma passagem triste, não só na minha banda como da galera que que, que viveu é, a turma da TTC, né? Então é, é uma passagem triste, né? Eu acho que mais agora é influenciar, nada. Uhum. nada. E, e
0: tipo tipo vocês têm algum problema com o material desse disco, por causa disso ou nada a ver, assim, de tipo de tocar esse som isso não,
1: não, é um, uma questão pessoal de cada um uhum. É uma questão pessoal de cada um da banda E não tem nada de problema né? É uma questão pessoal uhum. uhum. Não é, faz mais parte Da nossa vida sim, Algumas sim, sim. coisas Eu como cantor tenho que cantar coisas ali Que de repente eu não estou Muito afim de falar isso hoje Mas apesar que a gente está regravando uma coletânea né? é, uhum. De toda A história da banda Passando um pouquinho Por cada período da banda e a gente vai gravar duas músicas desse disco. Eu vou cantar ah, não. elas normalmente. Uhum. Entendeu? Isso, não, que não, é, não é questão de problema, Não é questão de problema. É. Uhum. Sabe, cara? É que.. É, é, foi bem assim, cara. É, quando a gente. Quando o Betão entrou na banda, que foi logo depois que o Zé Mão morreu, alguns meses depois, ele entrou pra dar uma força. Porque ele era de uma outra banda, tocava hard rock. Nem heavy metal tradicional era hard rock. E, ele, e por ele pertencer, ele tocava junto com o Eduzinho, o Eduardo Anui, e tinha uma banda muito foda, né? Com os caras, um moleque, uma, uma turma promissora, nada a ver com a gente, né? Até achava que era meio barulho, ele tinha... Mas ele, ele se achou na posição que ele tinha que dar uma força pro causa que era a banda do Zema. Bom, enfim. Ele entrou na banda ali pra, pra dar uma força. E nessa aí o Nicastro voltou. E nós... Tornamos um quinteto novamente. Pô, é, a química bateu, o betão começou a crescer, como um baterista de trash metal e pá, não sei o quê, isso que, aquelas é é aquelas é lá. e a gente, cara, veio o Rainy Blood do Slayer. Quando a gente ouviu o Rainy Blood do Slayer, o Trash Metal, a gente se apaixonou por aquilo, né? E a gente, automaticamente, nos primeiros shows, nós tocávamos muito material do seu Maníaco, que era black metal a gente não queria mais, a gente queria ser uma banda de trash, não de black metal. Então a gente queria se afastar daquele, daquele material, black metal. A gente não entendia que... Poderia manter isso na banda, entendeu? Poderia manter, mas a gente não queria mais rótulo com black metal, na verdade. Entendeu? Então a gente não via a hora de a gente lançar alguns trabalhos já com essa formação, que foi o Pay For Our Lives, o Mais Illusion, para não precisar mais tocar aquelas músicas.
0: Entendi.
1: Você entendeu? E, e
0: não, não sei se você percebe isso, mas tem uma galera que gosta pra caramba do Sonho Maníaco. Não sei se você já, já tem essa percepção. Ah, assim. já,
1: já teve um cara aí é, que já ofereceu 10 mil dólares pra gente fazer um show só do, do, de cachê. 10 mil <risos> dólares de cachê. Hoje dá o quê? quase eu duvido oh, que ele... Duvido que, hoje... duvido que hoje ele oferecer 10 mil dólares.
0: Sensacional, cara. Sensacional. Pra gente fazer um
1: show só do, 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 do seu Manico. Eu ainda falei pra ele, se você mandar 20, eu faço.
0: Ó! Oh. <risos> na, na sequência, pô, aí esses... Você acabou de me explicar, tem uma coisa que eu iria te perguntar. Vocês deram uma modificada no som total, começaram a cantar em inglês, e antes do, do, do Pay For Your Lies, tem, um, tem uma história até meio esquecida, assim, mas eu me lembro muito bem, Foi passou bastante na, na, na Rock assim que o Silvio foi chamado para né, o Agente Steel. Né, cara?
1: É, o Silvio foi lá para ser sequestrado pelo Agente Steel. <risos> ele não tocou no Agente Steel, ele foi sequestrado.
0: Sensacional, cara. Sensacional. Mas, mas ó, a
1: primeira oportunidade vai... a primeira oportunidade que ele teve para sair do cativeiro, ele picou a bola, a, a bola de volta pro Brasil. <risos> e, trouxe, legal, e trouxe algumas músicas, algumas ideias que ele tava é, fazendo com os caras. Entendeu? Nossa. Eu lembro que teve isso também. Não, não sei aqui te falar hum. quais eram as músicas, mas eu lembro hum. que ele veio com algumas músicas, alguns riffs já que eram.
0: E, 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 foi, e foi histórico na época, porque até então músico nenhum de metal extremo teve esse reconhecimento, teve essa, essa vibe, assim. É, bem, bem na época, foi né, bem divulgado, assim.
1: É, se a gente for pensar seriamente assim, hoje, agora, sem zoeira, sem brincadeira, foi uma pena, né? Que esse John Syrers era um cara muito mal intencionado, né? E. É um cara que estava queimado, mal intencionado, o Silvio não sabia, né? mas poderia, poderia ter sido totalmente ao contrário, né? Ser um cara bacana, que todo mundo gostasse, e ele pudesse ter entrado nessa história dessa banda e ter se tornado uma grande banda, aí um grande nome mundial, e ia ficar muito feliz hoje. Mesmo que ele não retornasse para tocar no código, sabe? A gente ia dar um jeito, como a gente sempre deu, e a gente iria tocar nossa carreira é, Para frente, mesmo sem ele.
0: Ah, sem dúvida, né, cara? Sem dúvida. Pô, aí, na sequência, vocês lançaram o Pay For Your Lies, assim, mudou pra caramba o som, eu gosto pra caramba dele, eu gosto mais do próximo, a gente vai falar sobre ele, assim, cara, tem uma, uma, uma informação na produção, lá, de The Michael Angel, quem é esse, cara?
1: Puta. Ele... é o Miguel, na verdade, entendeu? Ele... Ah. Ele chegou a trabalhar até na MTV. Ele saiu de, de trabalhar em estúdio e foi trabalhar na MTV. Ele chegou a ser diretor de áudio, alguma coisa assim da MTV. Não sei te falar direito. Um cara bem bacana. Tava, ele trabalhava no estúdio Big Bang, onde foi gravado o disco.
0: Ele foi o Já técnico fiquei. de som. Eu, eu procurei informação pra saber quem era. É porque o nome dele era Miguel. Por isso que não achei. É, Miguel. Ah, legal, cara, legal. Pô, e... e, e... Eu, eu acho nesse disco, Miguel. Assim, Miguel. É, eu acho nesse disco é onde, na minha opinião, na minha percepção, é onde o Dick achou o timbre do baixo dele característico, assim, a assinatura musical dele. A partir dali fica completamente reconhecido, ah, seja, qual qual concordo, você com sabe,
1: você. cara. Concordo. Sim, com você. Assim, antes
0: não, não sei se é porque a gente não ouvia direito, mas ali, cara, ele achou o time dele. Sim, concordo com você. E, e consequentemente o som da banda fez assim, ó.
1: Tirando, tirando os inglês ketchup e mostarda da mussarela, <risos> entendeu?
0: Mas isso a gente percebe hoje, cara, na época era a coisa melhor da, da face da terra, assim.
1: É, é, o Cores é uma banda muito verdadeira, né, cara? É, então, quando inventaram de mudar esse negócio para inglês aí dentro da minha banda, cara, puta, eu quase chorei, cara. Mas eu, eu não queria ficar de fora, né? então eu tive que correr um pouquinho atrás dessa história. Mas aí logo não deu nem tempo de, de me preparar com o inglês, essa coisa toda. A gente não tinha essas ideias de produção para se preparar, esse tipo de coisa, né? Já tinha essa gravação. <risos> Quer dizer, cara, oh. teve que ir daquele jeito Meu, mal, meu zoado nosso.
0: Cara, aí Quando a gente vai pular pro outro disco Que é um grande momento da banda pra mim E aí eu vou emendar Diversos questionamentos O Moisés está perguntando aqui hum. Se você tem alguma dica Pra ele Que ele tem muita vontade de cantar Thrash metal Mais, mais grave Provavelmente o Maze Luz, isso aqui é A tonalidade que você usou que dica que você dá pra... Até porque nesse disco você canta é o mais único. Você não canta em nenhum outro disco igual no Mads Illusion. Eu não sei. Na época... Era o que eu
1: queria fazer. A verdade era o vocal que eu queria fazer. Só que sempre que é a minha cara, né? Fazer a coisa muito brutal. Só que no Pair Lies não é assim porque a gente estava altamente influenciado pelo Atrax. o a mão Então você vê que tem ali um... e Yey! Tá ligado? Tem um tem beirando ao frutismo ali, tá ligado? Tem umas paradas meio que assim, mas é a época. É, o Coisa é uma banda muito verdadeira, cara. Tipo, ela não esconde isso, é linha reta, entendeu? E paciência, é assim mesmo. Entendeu? No Mesiluja, cara, cara eu já vim com uma postura mais do meu jeito, entendeu? Mais do meu jeito mesmo. Eu queria fazer o vocal mais, mais agressivo entendeu aí no no, no SP no, no, no KZS, por exemplo eu encontro realmente assim, um estilo para mim
0: definido eu tive Caralho, um bom
1: produtor eu... eu tive um bom produtor que me mostrou um outro mundo que foi Steve Ebert. ele me mostrou um outro mundo que eu poderia fazer com a minha voz né dentro desse estilo musical né porque eu era muito limitado eu não eu não tinha eu tinha muito medo de de usar né então ele mostrou um outro lado é, pra mim, ali, dentro da produção do álbum, e foi a hora que eu me encontrei. Aí é, é uma sequência natural, né? Aí vem o.
0: Eu, o eu adoro o Mess Illusion, cara. Eu adoro o disco, adoro. É. Cara, eu escutei ele muito na época, assim, muito. Achei um disco incrível, bem gravado. Engraçado que, que tem o, o dedo do Roger no meio, né, cara? Assim, é, um, Roger não, é só o Roger salvou não, não me lembro dele mexer sim. com outra banda de metal na época. É, assim, se cara. não
1: fosse o Roger, não sei o que seria de nós. Ia ser mais é. um sonho maníaco, mais uma coisa zoada.
0: Cara, e ficou muito legal. A, a produção ficou muito legal. Cara. É, pra
1: época, né? Vamos,
0: sim, vamos dizer Sim, assim. não, mas é, é bem... eu gosto do, 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 do punch daquele disco, assim, cara. E uma coisa que eu nunca entendi que no EP no Pay For Your Lies, que eu acho um título muito legal também, não tem a música Pay For Your Lies, que só tem que é a p -F y l né, no Mad Illusion, por que isso?
1: Ou ela é, não existia? É, é anunciando, ela... é anunciando, cara é anunciando, na verdade na verdade, o chamava Pay For Your Lies, porque ainda não tinha Agony, ainda não tinha algumas músicas do do, do Illusion, né? Mas já tinha Pay For Your Lies Entendeu? E a gente achava que o uma música que provavelmente iria abrir o, o Mess Aí de repente veio outras músicas, né? E modificou Sim. tudo.
0: E, mas é uma ali, parte de uma música, cara, eu gosto. É, né?
1: ali já foi uma coisa meio pensada. A gente aproveitou uh, esse disco pra anunciar o outro.
0: Legal, legal mesmo. E aquela arte da capa? Tá E aquela arte da capa, aquela escultura lá é o quê? É uma foto.
1: Ah, da. da do do Mas Isso.
0: É, é uma
1: escultura lá do Egito mesmo.
0: Uhum.
1: É um sarcófago do Egito, é mesmo? Sei lá que. Não tem um que, significado com um, o. É um faraó, sei lá o quê? Faraó!
0: <risos> Joimir Betin.
1: Entendi.
0: E a, e, a, e a introdução de Merzylusion? Quem faz ela? Aquela ah, oh, narração.
1: Peraí, deixa eu lembrar o nome dele, meu Deus do céu, peraí.
0: É. Foda aquilo ali, bem feito pro
1: caralho. Puta merda. Puta, ele era do Inox, cara. Banda do Paulinho Heavy. Ah, ele legal, era do Inox, cara. banda do Paulinho Heavy, cara. Sim,
0: sim, sim. sim
1: Ah, não legal, sei, cara. Não sei Dá um uma olhadinha no, no disco que deve estar o nome dele. Não tá me vindo na cabeça. Outro dia minha mente falou dele e agora eu já não lembro mais o nome dele, cara. Ah,
0: beleza, massa, mais massa. E aí, e minha banda tipo modificou completamente, assim, né? Lançou um, 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 um clipe descasso de muito bom, assim. Acho que a banda ali, ela deu um, um up, assim, em termos de, é. de divulgação. É, de... Outro patamar, né, cara? É,
1: o Bessie Luz já vendeu muito disco, brother. Vendeu muito disco, a gente ganhou dinheiro. Então, você começa a ganhar dinheiro, você começa a investir na, na produção, aí começa a aparecer... É, empresários começa a aparecer produtores de outro né de outro escalão da música aí são rádios né começa a começar te apresentar um mundo diferente Veio TV pro Brasil tudo abriu pra gente né cara tudo abriu porque o disco ele vendeu para caramba e ficou na boca da galera não foi não foi feito uma campanha pro disco arrebentar o disco realmente ele saiu naturalmente A galera, um comprou e já falou pros 10 amigos dele 10 foram lá e compraram Que já falou pra mais 10 E de repente Tava um Aue, cara De repente a gente vai fazer um show Tá ligado? Dando volta na rua De gente, cara, tá ligado? A gente falou pô. assim que, Pô, a gente foi fazer um show na Iruanta, Tá ligado? Deu volta na rua, assim, de gente E a gente falou assim Caralho, cara O que aconteceu, né? A gente tava meio que estourado E não sabia
0: e eu, foi um 91 foi uma explosão, uma segunda explosão do metal, assim, né, cara? Aparece, começou a aparecer Redbanger, tudo quanto é lugar, assim, acho que pela própria MTV, o Rock'n'Hill 2 também, assim. Aí...
1: Não, não é, não é que, que, que explosão, é que é, tinha menos gente pop nessa época. Entendeu? É, não te ser. aparenta que seja uma coisa maior. Entendeu? E a MTV, uhum. quando chegou no Brasil, que chegou aquela cabeça. A, por exemplo, nos Estados Unidos, quando eu fui lá em 95, nos Estados Unidos, a gente já viu a MTV o que ia acontecer aqui. E aqui uhum. ainda era metal pra caralho. Mas uhum. quando a gente foi nos Estados Unidos, a MTV já era programa de auditório, meu. Já era uma bosta, lá, tá ligado? E a gente viu os americanos tudo triste, porque meu, os Cad Bangers, que é a MTV, oh, e perdemos... a MTV querendo ser pop. Que foi, depois de alguns anos, começou a acontecer aqui também. Entendeu? mas a gente viveu vários anos, né, até os anos 2000, a MTV na metaleira, uhum. então isso ajudou para a um. você tem uma televisão que é só falar disso e não está nem aí para ser, não é como uma grande emissora, entendeu? Que, que, que precisa estar tá fazendo o que as pessoas querem, Entendeu? Eles realmente tinham uma postura diferente, uma postura mais roqueira. Então isso te aparentava que o metal estava estourado. O metal sempre foi como é hoje. Sempre uhum. foi. Sempre os seus próprios passos, a própria mídia. Entendeu? Sempre avante, sempre crescendo. Algum ano cresce mais, outro ano cresce menos, mas sempre crescendo. Hoje tem muito mais headbanger que nessa época.
0: Sim, sim. Sem dúvida alguma. É, 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 pouco depois, no... Hum... Bom, foi, até me esqueci quando, foi o primeiro Monsters, é, claro que você não vai lembrar disso, mas eu, eu te conheci lá no Monsters, no dia, assim, no no meio lá, tipo, acho que depois do show do Slayer, sabe, que eu fui dormir, que eu tava cansado pra caramba, nem assisti o show do, do, do Kiss, né, nessa, é, eu tinha viajado 12 horas, tava morto, né, cara. E aí eu te conheci, conversei, na época eu fazia fanzine, assim, Pô, vocês foram super educados, o, o Dick, assim, sabe, foi, foi bem legal, assim, claro que você não vai mudar disso, mas, mas foi bem legal, assim.
1: Ah, legal, fico feliz, cara, a gente sempre teve uma postura assim, tipo, de tratar os nossos fãs é, e as pessoas que vêm nos procurar com o maior respeito possível, porque nós dependemos exatamente... Sim. Sim é dessas pessoas que curtem o nosso trabalho, então, pô, é tão difícil ser headbanger no Brasil, além de headbanger, você ser artista do heavy metal no Brasil que aqueles que te curtem, cara, você tem que tratar, pô, meu a pandeló, né, bicho então, a gente nunca desfez nunca se desfaz e sempre tem esse tipo de, de postura com o nosso público, porque é. sem nosso público nós não somos ninguém
0: e foi tão legal, assim, porque nessa época eu moro em Joinville, né Santa Catarina. É, nessa época, não. Nessa época eu morava em Goiânia. E... Pô, longe pra caramba, né, cara? A gente ia de excursão e tal. E... Como... Eu sou, eu sou originalmente de Minas, né? E, tipo, você tá tão longe você imagina as bandas assim, tipo o Kors, o próprio Viper, assim, as bandas que faziam os ratos porão. Você imagina os caras meio, meio mainstream. Né? Você fica longe, aí você... Pô, os caras... Ah, os caras... Vocês foram super gente fina, pouco depois eu conheci o André Matos também, um cara maravilhoso, super educado, cara, já era cara já era famoso, assim. Então, às vezes a gente tem umas visões meio erradas, né? tipo gente como a gente mesmo, assim.
1: Sim, é, mais ou por aí mesmo, mas faz parte, né,
0: cara. É. E, e nessa época do do, do Iluso, também teve uma coisa legal, assim, talvez até fale um pouco sobre a, a, a relação de vocês, que o, que o Silvio foi tocar no Sepultura, né, cara? Eu lembro bem, o André tinha tipo, chocado o braço, se eu não me engano, e ele tocou um, um tempo. Então, aparentemente, vocês tinham uma boa relação, né?
1: Sim, sempre tivemos.
0: Uhum, bem legal. São bem poucas,
1: legal. meu... Um... É, ter problema com alguma banda, eu acho que a única banda que a gente teve problema foi com o Tração Atlântica quando o Carlos andou, quando o Carlos falou algumas bostas do Cortes, tá ligado? Mas a gente não tem problema com banda alguma, pelo contrário, é somente um de todo mundo. E até perdoou ele, porque é, como Jesus Cristo um dia falou na cruz, eu, eu vou dizer, eles não sabem o que falam. <risos> é, não Acredito não. eu que hoje ele deve ter uma outra visão de tudo isso, deve estar bem mais evoluído, acho que jamais vai tocar nesse assunto novamente.
0: É, vale a pena também, né, cara? E nessa época também foi quando vocês foram pro exterior, né? Primeira grande turnê, assim. Vocês foram pra Europa. Sim. Como que foi essa, esse contato
1: cara, lá? Um, um produtor italiano que já tinha trabalhado com a Sepultura lá fora, já tinha trabalhado com o Porão lá fora, nos fez a proposta. Entendeu? De fazer uma turnê, cara, e foram três meses, cara, e muito sucesso, bicho. Foi a, foi a turnê internacional de maior sucesso que a gente fez, assim, cara. A gente vê, é, porque ninguém conhecia a minha banda, tá ligado? Hoje, por exemplo, a gente vai tocar na Europa, a gente é uma banda cult, né? Uhum. É, aqueles clubes de 300 negros, 400 negros, a gente enche tudo. Não precisa estar com mais alguém ou não, entendeu? Porque é uma banda que os caras têm assim como tipo histórica, né? Nossa. Esse tipo de fita, né? E vai muito brasileiro também, que está radicado no, 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 nos países, e vai aqueles, aquelas, aqueles metaleiros das antigas mesmo, assim, que conhece a história da banda, né? Então o que acontece, cara? Essa turnê de, de 92 foi uma coisa surreal, cara. A gente não devia ter voltado. Mas alguns ah. da minha banda quiseram voltar e eu tive que voltar junto. Mas a, a, o produtor, o empresário, todo mundo que trabalhou com a gente lá falou: meu, fica que vocês vão virar aqui. E eu bom. acreditei nisso, eu não queria vir embora.
0: Vocês uhum. tocaram em quantos países nessa época? Assim, ah, não sei
1: te falar, cara.
0: Cara, eu o cara falando... é bom pra, Caramba, pra
1: falar de cara. turnê, pra falar detalhes de turnê, essas coisas. É o, é o cara Dique. bom é o Dick, bicho, porque ele fazia os diários de bordo, <risos> cara. Até hoje ele faz isso. Cara. Sensacional,
0: Tudo quanto é viagem
1: nossa todas essas coisas, turnês fora do país, algumas turnê mesmo aqui dentro, ele tudo tem diário uhum. de bordo, que ele faz até hoje.
0: Sensacional. Pô, tem que ter alguém que precisa fazer, né, cara? <risos> é sensacional. Cara, e, e a gente falando tanto de Slayer, 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 esqueci de perguntar o seu favorito do Slayer.
1: O disco que eu mais gosto? É. Acho que é o Randy Blood, cara. É, eu acho mais completo eu assim, se falar em trash uhum. metal Você acho mais completo Agressivo, brutal, as músicas legal pra caramba Mas eu gosto de toda, todo o trabalho do Slayer cara
0: Eu também, também Pra mim, a banda, as bandas a que, banda que, que É uma banda que tem
1: identidade Linha reta
0: uhum. Pra mim, o, o Sabá e o Slayer Tipo, aqui é. E o resto Fica conversando aqui embaixo aqui.
1: Cara, é que tá, cara, eu não vejo dessa forma eu não é. vejo. Eu acho que cada banda tem seu valor. Tem, é, eu sou assim, cara. É bandas que eu me identifico com a música, que eu gosto da música. Outras eu posso não gostar da música, mas eu respeito por estar ali na minha cena. Uhum.
0: Entendeu? Sim sim, sim, sim. É muito importante mesmo. E uma oh, Pena Quizler, aparentemente, acabou, né? É. Aparentemente. Cara, e aí, pô, de 91 a 94 quatro anos, assim, o que, que que rolou nesse período, assim, tipo, a banda show. Até, até... Show, 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 eu... show,
1: show, 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 show,
0: pra caramba, né, cara, até... Falta a... de foi ideia,
1: falta de ideia de músicas boas,
0: uhum. e, e, se eu não me engano, foi nessa época, nesse período, que o, que o Ricardo Confessori, ele... tô contento com você também, né, cara? É,
1: que os negros da banda, tá ligado? A gente, na verdade, todo mundo lá, vamos voltar para o Brasil dessa turnê da Europa, né? Uhum. Ah, vamos voltar que não sei o quê, que eu tenho minha vida, minha mulher, não sei o quê, meu cachorro, caramba, entendeu? Aí voltamos. Uhum. Porque era para retornar, para fazer o tal dos festivais de verão. Olha só, tá tudo engatilhado. Quando chegamos aqui, depois de alguns meses, um saiu, aí o outro aproveitou, também saiu, tá ligado? E a gente teve que montar a banda de novo, né, cara? Então não era mais só esses dois que, que não quiseram mais ficar na banda. Vim embora, ficava nós três lá, arrumava mais três caras, arrumavam mais dois caras lá que já tinham um batera lá engatilhado, cara bom, mas... entendeu? Um italiano. E a gente, meu, você vê como são as coisas, né? Vai, Gabriel, moleque, né, bicho, moleque. Eu tenho certeza, a gente já conversou, isso já não, não é mais é, problema pra gente, né? Então, mas... Uhum. Faltou muito foi, um foi pouco meio... de, de flexibilidade um pouco e um pouco uhum. de dor de cotovelo. Tipo, aí eu vou sair, depois o cara entra um outro cara lá, aí eles estouram eu vou ficar aqui chorando, sabe?
0: Porra, foda, né, cara? Meio egoísmo também, assim. Cara, eu um não sei, depois... eu não quero, eu não é. quero é,
1: mexer mais. Cara, remexe, assim. remexe, rem...
0: É, é, porra. 25 anos atrás, cara, foi mais ou menos nessa época aí, pouco depois, talvez, que você montou o um estúdio, né, que você começou já a em outro caminho, assim,
1: também. É, é. é, eu tive a oportunidade de ganhar dinheiro com a banda, juntei uma grana, pá, não sei o que lá, e eu, eu queria, não queria, mais é porque eu sou um cara pobre, né, meu, é, hoje eu tenho uma situação de vida um pouquinho melhor. Mas é, eu, eu sempre fui mais pobreta da banda, né? Então eu trabalho desde os 12 anos de idade. Nessa época do Corsos aí, de Ser Maníaco, caramba, Performer aí eu, eu batia cartão em, em empresa, cara. Eu dormia no estúdio para ir no outro dia trabalhar. Eu gravava na, na noite e dormia no estúdio, saía de manhã, 7 horas da manhã, para entrar no emprego às 8. Correria total, né, cara? Não <risos> é, é correria, é a vida, né? É quando você é, tem um sim. objetivo, um ideal, você tem que chupar sim. aquele assobiar, né, cara? Eu tinha que ajudar em casa, sim. não tem jeito, senão a gente morrer de fome. Sim. Entendeu? Essa que é a verdade. Então, o que acontecia? O que aconteceu aí, cara? É, depois de toda essa história, o turnê, Mas ilusion, quando eu voltei da Europa, eu falei: eu não quero mais trabalhar mais em e e outra coisa que se não seja com heavy metal, dentro da, 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 da indústria heavy metal, né? ou uma loja para vender disco ou qualquer coisa, cara eu queria fazer com esse capital que eu tinha ganho que eu tinha juntado e eu queria investir em alguma coisa dentro da indústria do heavy metal aí, cara, eu me enveredei pelo lado do estúdio entendeu? eu encontrei o Eros aí nós dois juntos montamos o Mr. Song
0: foi uma grande sacada, né, cara? Pô, estúdio tá. super bem, bem conceituado todo mundo fala bem você pega na internet galera elogiando o estúdio sem estrutura, pessoal educado, trabalho final, assim. Então, um, um, ótimo, um ótimo feedback, assim.
1: É, é verdade. Hoje está sendo um pouco mais difícil de ser como antigamente, por causa da pandemia. A gente não está conseguindo... É... São sete, oito meses aí que a gente está... Desde fevereiro, a gente está isolado, né? Então a gente, a gente reabriu o estúdio em setembro, mas assim mesmo a toque de caixa, né? Então a gente não consegue mais ter é, aquele volume é, da, 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 do nosso trabalho profissional dentro estúdio. Então os nossos clientes estão sofrendo muito com isso, mas ainda bem que são todos caras legais, né? Que estão entendendo essa possibilidade, esse problema que a gente está passando. Mas a gente está passando por situações mais difíceis, que a gente nunca enfrentou na história desse estúdio, né? Que sempre foi Toma, vai, faz, toma, o o trabalho, próximo, pá, tá, tá, toma. Bah. E agora a gente tá com esse problema aí, a gente não pode mais ficar fechado, né? Então, é, a gente tá reabrindo meio que na forçada, porque é tudo cinquentão, né, cara? Tudo grupo de risco. Eu sou cinquentão, o Eros é cinquentão, tá ligado? A gente tem coroa, os coroas moram com a gente, esse tipo de coisa aí, então, é, é, a, a gente tem um pouco de receio, né? Uhum. Muito tem parecido,
0: mesmo. É, tem que ter mesmo, cara. Você tem toda a razão.
1: Eu escolho os dias para poder sair de casa e trabalhar.
0: Sim, não, eu sei, cara. Eu tenho minha mãe, minha mãe, pô, minha mãe é super de risco. Assim, Mas o que, eu, o que eu gostaria
1: é de estar é, com a normalidade plena, né? Que isso uhum. nunca tivesse acontecido.
0: É verdade, cara. É verdade. Eu acho, eu acho bem sacada o seu trabalho, o seu trampo, assim, os discos que foram gravados lá, inclusive. É, vocês ganharam um M, né, cara? É um Grêmio. Né? Isso é sensacional, cara. Sensacional. Não sei se isso te deu dinheiro, mas o prêmio é sensacional. Não, o, prêmio,
1: o prêmio te dá respeito, te dá... Sim, um homem,
0: visibilidade. É, um diferencial,
1: caramba. te dá um, di, um diferencial, né?
0: Uhum. E, e te lá... abre
1: portas, te abre portas. E as portas abertas te traz dinheiro, né, cara? Sim, sim,
0: sem dúvida, sem dúvida. Pô, você começou a falar do... do do KZS aí, cara eu acho, eu acho bem legal Aquela ideia, tipo, parece um, um escudo De futebol, assim, eu não sei bem o que, que vocês Pretendiam na época, assim, mas eu acho, acho Sacado, eu acho bem legal, assim
1: Na verdade, o que a gente pediu na, na época, não rolou cara A gente queria fazer um símbolo da banda Era realmente, mais ou menos Essa sua ideia, né, pra um pôr aqui no um Boné, para pôr aqui na camiseta Achei, bom, achei bem Meu.
0: sacado, assim Bem sacado.
1: O disco e não ia era... chamar KZS. O disco não ia chamar KZS. KZS é cores abreviado. KZS, que nem uhum. RDP. Entendeu? Que nem algumas bandas que tem um nome e depois tem a sigla. Entendeu? Uhum. E, ia, e esse disco ia ter um nome. Aí eu não sei o que aconteceu, brother. Que não pintou o nome no, do, do disco. Olha. Não rolou o nome do disco. Virou KZS. SPSP, SP, cara.
0: <risos> é, ela ficou uma espécie. Mas, eu como porra, sou não...
1: um cara que eu, eu sou com, eu sou um cara que não me meto muito em como eu já falei no começo, não tô muito uhum. me preocupo muito com esse negócio de capa, esse tipo de coisa, entendeu? Então Mas todo fica... mundo achou legal essa ideia, todo mundo achou legal essa ideia. Quem sou eu para ir lá e vetar uma ideia, entendeu? Eu sozinho uhum. lá vetar a ideia.
0: É legal. E o, e, o, e o som deu uma mudada também, assim, né, cara? Acho que talvez até, você falou do, do Steve Revitz aí, provavelmente ele deu alguns toques, tem a participação do Billy Milano, que eu acho legal, você assim, curto pra caramba, MOD, assim. E, e é um disco que eu gosto. Tem uma galera que fala meio Biohazard. Eu particularmente gosto do disco.
1: Olha, cara, eu acho o seguinte, cara. Eu acho que ali não tem nada muito de mudança, não, cara. O que a gente colocou apenas ali naquele som, um pouco mais de groove, naquele, naquele thrash metal durão que a gente fazia. A gente uhum. fazia um trash metal duraço, entendeu? Quando a gente foi fazer a turnê na Europa, a gente conheceu o pessoal do Agnostic Front, entendeu? E a gente viu aquele groove daquele, daquele é, New York Style deles, tá ligado? E a gente uhum. colocou isso no nosso trash metal. Que a gente permanece com isso até hoje. Entendeu? É, essa mesma característica é, tem no no, no... no... no Ties of Blood que tem no Discipline of Hate que tem no Lydian, Entendeu? São coisas que ficaram. Desde o... É como eu digo, cara, pra você. Na verdade, cara, eu acho que a gente se encontrou mesmo ali. Foi no... no eu me encontrei como cantor no, no, no KZS. E eu acho que a banda moldou o que queria fazer no é essa? Aí veio o, o, o Ties of Blood, que realmente ele, ele fecha o Lost Trash Metal, que é a sequência natural que é até hoje. né? Então, o é que legal. acontece? É. O que acontece? O pessoal não entendeu muito aquele disco. E talvez a sonoridade do tipo de gravação e produção, se você for olhar do, 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 do anterior, que era o Mess Illusion, Illusion. para a produção do Steve Evitz, é muito mais gringo, né? É muito mais elaborado, caramba. Então esse salto da sonoridade é que dá... Bom... E a galera não entendeu muito, cara, na verdade. É um disco que acho que era muito pra época. Entendeu? Se fosse lançado ele hoje, ele ia ser consumido, cara, animalesco pela galera. Entendeu?
0: É, eu, eu particularmente gosto. E tem um, um outro lance dessa época meio perdido, assim, eu até quero publicar na minha página, que é a topagada do pau Duco né, cara? Bem legal, assim.
1: Ah, é, a banda vende num crescente, cara. A gente esperava que ia vender muito mais o, o Casa é S do que o Mais Illusion. Entendeu? Mas não foi ruim, não. Foi muito boa a campanha. Entendeu? Deu comercial, uh... Deu Monsters of Rock. Turnei,
0: né,
1: é, eu tornei nos Estados
0: Unidos.
1: Que é difícil de entrar, entendeu? Mas, Nossa. meu, esse Nossa. negócio de Biohazard, cara, eu vou dizer a real pra você, cara. Até que o Fernando, o Soldado, ouviam. Acho que o Silvio também. talvez, Mas eu sou um cara que eu nunca ouvi Biohazard, cara. Eu não conheço uma música. Se você falar de uma música, eu não é. sei. É,
0: e, e uma coisa interessante que eu ia te perguntar, mas você já respondeu. É que Dali pra frente, então aí tem 25 anos, o seu vocal pegou uma linha tênue, né? Você mantém. É, você eu, se achou
1: e. Eu entendi que eu tinha um, uma certa facilidade de fazer algumas coisas que eu tinha um pouco de vergonha de fazer, na verdade. Uhum. Então, eu era mais. <risos> Próxima música. <risos> <risos> Entendeu? Então o Steve Jobs, ele me mostrou um, um outro mundo e me forçava como produtor a ir para esse, esse mundo dele, como produtor. E eu comecei a gostar de fazer aquilo, cara. Comecei a gostar de subir tom, baixar tom. Uhum. Arriscar tipo de mais, dele. né, cara? Arriscar mais. Aí você então, arrisca ali, aí você vai fazer os ensaios para fazer a turnê. Você fica melhor ainda, entendeu? Você foi dirigido no estúdio para você, foi uma novidade ali no estúdio, não era uma coisa ensaiada. Aí você vai ensaiar depois. Entendeu? Aí você começa a ficar melhor, começa a ficar tipo, mais confiante. Aí. Vai
0: embora.
1: Umas é, vezes por aí. É aí,
0: Eu, me tornei, o... aí me
1: tornei produtor musical, ficou mais fácil ainda.
0: Aí aí, aí acabou, né? Ficou tranquilo. Uhum. E, e esse disco encerra. Não, na verdade, o próximo, né? O live encerra a parceria sua com a Devo, né, cara? É.
1: Tudo tem começo e então... fim.
0: É. E, e aí deixa eu te perguntar, é, é, até esses discos são difíceis pra caramba de achar, cara. Vocês têm os direitos desses discos? Vocês podem relançar essas paradas? A hora assim? que eu
1: quiser, tá tudo no meu nome. Meu e do Dick.
0: Massa, cara, massa. Pô, pô tá caro pra caramba, cara. É 300 reais esses, esses vinils. Uma fortuna, cara.
1: Deixa ficar assim. Quanto mais ah. assim, melhor.
0: É, eu tenho alguns, né? Quando eu completar todos, me falta só... Pô, o que eu não tenho em vinil é só o casa S. O resto eu tenho, os anteriores eu tenho todos. Você já tem o Taisal
1: Blood também que saiu?
0: Em vinil não.
1: Então, vinil, tem não. vinil também esse. Tem algumas cópias é, só. Também já tá pra Taisal é, Blood. Esse,
0: esse, pô, esse é caro pra caramba. E, e quem tem nem vende, né, cara? Ah, e,
1: eu, e só... nem isso. Não é tão caro não. Vai na loja do Cosme que acho que você pega por 120 reais.
0: É, cara. Pô, na loja do
1: Tem, tem a gente pô, vende pô, lá. Né?
0: Pô, 120 é. Por banana, é se não me engano verdade. é isso. Uhum. Mas... Ou até
1: menos, sei lá
0: uhum. e, e já pulando pro Tyson eu, falo, Cara, eu gosto desse disco pra caramba Não sei se você gosta dele assim, Lógico. Como, como ele é que... pra você Mas eu gosto dele pra caramba
1: Eu, eu adoro, espetacular pô. Como que eu não posso gostar do disco que tem André Matos Jalça Guirra e, e Redson do Collera? São pessoas que nem estão mais nesse mundo hoje
0: é, é Sensacional, sensacional.
1: E, marcaram, e marcaram a assinatura deles Na história
0: da minha banda não, e aí, você falou do André Matos, a Evil Side. cara, que é música fantástica, cara. Como que foi aquela construção? Que vocês fizeram na hora, você fez? Não, você não, mostrou? isso aí eu
1: já tinha, isso aí tudo eu já tinha. Tudo eu já tinha.
0: Pô, sensacional, cara. Letra, e... tudo. Uhum, e ele foi e gravou, assim. Hã? É? Aí aí ele se mostrou pra ele e ele. Pô, deixa comigo, assim. Então, vocês eram amigos, assim? Na verdade, de... é. Na verdade,
1: ele chegou no estúdio sabendo o que ia fazer. A gente passou a ideia pra ele <risos> e ele gravou.
0: Cara, eu adoro esse música, Ficou muito legal, cara. Muito, muito diferente, assim. Muito legal. Diferente do mundo dele, por exemplo, assim, do tipo de som que ele que ele toca, assim, eu acho que gosto pra caramba, cara. E é um, um disco de música mais curta, né? As músicas de três, dois minutos e pouco, assim. Eu gosto pra Aconteceu. caramba
1: dele, de cara. Já é, tinha algumas assim caramba. no KS, já tinha algumas no KS mais curtas. Aconteceu se assim. Eu acho muito legal. Nada, nada no Corsia é forçado, tudo vem do coração, é. vem de coisa com verdade.
0: Orgânico, né? Chega lá, pô, aí depois você é... vai ver o que, que, que rolou, né, cara?
1: É, a gente. A, primeiro a gente tem que, quando a gente faz as músicas, a gente tem que falar assim, puta, isso é Corsus. Entendeu? Por quê? Porque a gente tem que agradar os nossos fãs, cara. Sim. A gente faz o trabalho pros nossos fãs. É por isso que demora, por isso que demora pra fazer um disco do Corsus. Entendeu?
0: E aí, e é engraçado também, assim, tem um. Uma coisa interessante que vocês nesse dia vocês começaram a voltar a fazer algumas músicas em português, né? Cara? Você, você você curte, né?
1: Lógico. Você curte
0: cantar em português. Aí
1: virou é tradição. Legal. Aí gostar, é. Fizemos a correria e a peça Perdão, entendeu? E a correria virou um sucesso da banda. Aí desde então tá. todos tá. me pedem, tá. é, tô... todo o Eros é o único que ainda é contra é um pouco contra fazer uma música, a música em português. Às vezes a música que eu, escolho, que, eu que eu falo, eu vou fazer essa em português, ele... Eu, eu, a, geralmente eu pego aquele que ele mais gosta antes de gravar, assim, antes de eu botar as vozes, né? Eu sou o último, né? Ninguém nunca ouviu eu cantar, vai ouvir, vai, vai ouvir como são os vocais depois que eu gravo. Até então os caras não sabem nem o que eu vou cantar. Entendeu? Não sabem em vida nenhuma. Aí geralmente eu já sei qual é as músicas que ele gosta mais, né? Do disco, né? A... Ah, ah, essa daqui, eu, essa aqui eu acho que vai, não sei o que, Então ele, pega, ele fala isso, né? Aí eu peço o saco porque o Corsis também é uma escola de trolação, né? Interna. Interna é uma escola de trolação. Então o que acontece? Como tem essa tradição, essa tradição da música em português, e eu sei que ele não gosta muito, cara, então aquela que ele mais gosta. Eu pego e falo assim, porra, mano, tô escrevendo em português é essa. Aí fala ah, não, tá brincando. Não, essa não. <risos> Sabe, aquela puta trolação. Mas geralmente a música em português, ela acontece, né cara? Eu, eu, vou, eu vou colocando as letras e as levadas uh, das vozes nas músicas, vai indo, vai indo, vai indo. Até que chega uma que eu falo, puta, essa vai ser português. Legal, cara. Acontece, e, e é... acontece de eu estar com uma letra em português, puta que e... parece luva na, na música.
0: E, e é uma dificuldade, né, cara, você, você cantar música extrema em português, muito questão do, do anasalado, né, cara, o ân, um", assim, essas, essas partes finais, muita gente não gosta por causa ah, disso. Ah,
1: não, assim. pra mim, eu acho bem mais legal, cara, eu, eu gosto mais que ela em português, cara, por mim. Não queria cantar inglês, não acho. Eu não acho que o inglês é melhor pro metal. Eu acho que os caras que cantam em português heavy metal, a maioria tem muito mau gosto nas linhas de voz que colocam. Que fica, que fica meio. É, como que eu posso falar? Meio caricatura, né? Ficar. Fica zoado, né, cara? Fica uma coisa engraçada, né? Fica um. você, eu só, aquelas coisas da mano. Né? Fica meio. Fica meio Nelson Gonçalves, né? Cantando metal, não fica? Eu acho que isso aí, cara. É, eu acho que isso daí, cara, isso daí, cara, isso daí... é linha de voz mal feita e letra noiaba. Entendeu? Que, que dá essa sensação horrível. né? Agora, tem muita banda aqui que canta metal em português que é legal pra caramba. As bandas, as bandas novas, é esse movimento que teve na língua pois portuguesa, é. a coisa de uns 5, 6 anos atrás, quando começou, a maioria das bandas era legal pra caramba. O que uhum. eles fazem, cara, é bem... Tem uma
0: galera já dessa geração recente que canta em português. Tem música momento. que
1: precisa até de, de legenda, só a gente nem sabe o que o cara tá falando, se o cara canta tá em português ou em inglês.
0: É verdade, é verdade, cara. É verdade. Então, uma, então uma, a gente falando do Ties of Blood, aí tem uma galera que acha o melhor da, da banda, assim, mais identifica, que já, já manifestou o Léo Musumek já falou que é o que ele gosta mais todas as músicas boas. Eu também gosto pra caramba, mas eu tenho uma relação de, de, de memória afetiva muito boa com o Luz Eu Acho que pelo período, eu escutei é. muito.
1: Eu acho que música é isso daí, cara, acho que música é isso aí, cada um vai sempre é... vai sempre se identificar mais com... com esse ou com aquele, né, cara, aí que tá a liberdade, mental é a liberdade, você faz o que você quer, você curte o que você quer, o que você tem que fazer é respeitar a tua cena, por mais que você não goste da banda, não goste do, não goste do estilo, você tem que respeitar, porque pra, pra alguém, pra algum headbanger, aquela música vai ser importante. Entendeu? E se nós somos uma cena que nós queremos crescer, a primeira coisa que a gente tem que ter dentro dela é entender o valor que é a democracia, né, cara? E o respeito.
0: É verdade, sem dúvida alguma. Cara, esse disco foi gravado pela Unimar, cara? Eu também procurei informação dessa, dessa gravadora. A Unimar, De um a, Unimar,
1: a Unimar era uma gravadora grande, acho que era da Universal Music. Ah, era
0: cara, assim. um, tipo um braço, né, cara? Era uma coisa assim. Uhum, legal. E foi o último disco do Silvio, né? Que ele gravou, sim. assim Sim. E ele, e, ele, e ele toca em alguma banda hoje em dia, sim, você...
1: Acho que ele só Eu toca assim. punheta hoje. É.
0: <risos> Lagou <Ele> toca <risos> pra caramba e abandonou. Não, ele
1: fez, ele fez a live do Manifesto com a gente. Chegou lá meio durão. Chegou lá meio durão no primeiro dia no ensaio. Aí, <risos> rapidinho, já tava voando de novo. <risos>
0: Cara, e até falando sobre isso, assim, a, 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 a espinha dorsal da banda sempre se manteve, mas, tipo, baterista, vocês passaram um tempo o baterista e o segundo guitarrista. Tem algum, algum motivo específico ou só casual mesmo?
1: Eu acho que isso é coisa do passado, porque o Rodrigo toca com a gente há mais de 20 anos. É verdade. Não é teve verdade. nenhum outro baterista com mais tempo de casa como ele, cara. Então, pra mim. É. É, todos os Esse outros cara. que passaram na banda, se eu for, todos eles são importantes, não existiria um uhum. sem o outro. Mas se eu for uhum. colocar aqui, se eu tiver que colocar quem é o mais importante da banda, é o Rodrigo. Entendeu? Se eu for colocar aqui um guitarrista super importante na história do Cosmo, é o Eros, que está comigo. Eles dois estão há mais de 20 anos na banda, 22 ou 23 uhum. anos na banda. Só o Silvio Goffetti ficou 25.
0: É. Yeah. É verdade. Entendeu? E eu que acho que é o Silvio não tocar em banda nenhuma, cara. Ele toca Entendeu? pra
1: caramba. Mas ele tem a vida dele, né, cara? A gente tem que respeitar isso, né? Uhum. A vida dele não permite que ele talvez tenha. Acho, que ele, acho que ele tem Acho
0: que ele tem um, um, um selo, parece alguma coisa. Gente, Sim, ele mexe, tá. Né? Ele,
1: ele tá na cena. Ele uhum. trabalha na cena. Uhum. Ele trabalha na cena, trabalha pra cena, quer dizer, ele tá dentro da coisa, dentro de uma situação onde pra ele é mais viável, eu acredito isso, cara. eu respeito completamente. É muito difícil você perder. Um cara que tá com você desde o começo, que até então tava 25 anos na banda. Desses 37, ele puxou 25.
0: Meu irmão, né, cara? Meu irmão
1: né Então é que tá a história, né, cara? É... A, verdade, a verdade seja dita, né, cara? É... Se eu for parar pra pensar, você vê o Antônio que entrou na banda, que é o último cara que entrou na banda, já tá há 12 anos. 10, 11, 12 anos na banda, cara. Daqui a pouco ele vai se tornar mais importante que é, os outros é verdade, do passado.
0: É verdade, é verdade.
1: Então não dá para é colocar às vezes eu vejo os caras falando não porque essa essa formação do Mesilujan <risos> foi legal, foi legal para caramba, mas não foi duradoura, não foi duradoura, foi três, quatro anos, cinco anos. Como que vai comparar isso com a formação, uhum. por exemplo, eu, Dick, Rodrigo, Eros e Silvio.
0: É verdade, cara é verdade. Até Não, então, a... Galera, a galera viaja também Até então,
1: também, né? é, até então a... a formação mais duradoura da banda a... 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 Depois dessa formação Qual é a formação mais duradoura da banda? Sérgio Silva Silvento o Antônio o Antônio já está com mais de 10 anos de banda é. O
0: Antônio está até online Aqui também
1: é, então o que acontece, cara? As outras formações são importantes. Foi legal Sim. pra caramba. Tem trabalhos muito bons, porque uma coisa não, não, não vive sem a outra. Tem que ter aquela pra ter a próxima, entendeu? Mas as formações mais importantes da minha banda, o meu modo de entender, é a com o Silvio Gonfete e com o Antônio. E eu, o Dick, Rodrigo e Eros. Que são os de maior tempo. Uhum. Você juntar essas duas formações, juntar, são 30 anos, são 25 anos de, de, de Silvio. É, não, acho que não é 25, é um pouco menos. Tá ligado? Com a do Antônio, já dá muito... Meu, as outras, cara. É, Chegou uma... Em tempo, é, em tempo juntos, é, muito pouco coisa. Foram marcantes, uhum. mas não dá pra ser comparado
0: não sei ah, mas, cara a galera às vezes viaja tanto desses negócios você pega por exemplo o, o, o Max Saúde sepultura exatamente o que você vai falar do Max um cara? milhão de foi anos, lindo né,
1: fizeram sucesso foi lindo fizeram sucesso marcante beleza mas o Derek já está mais tempo no sepultura que o que o que, que, que o Max pois é cara pois é,
0: que é. isso cara, tem que ser respeitado viagens. sim Cara, tem, tem gente que fica falando... Você pode gostar mais da voz
1: do outro. Entendeu? Mas você tem que entender que o cara tem o um valor do caramba. O cara tá mais tempo na banda do que o outro. Ficou.
0: Sim. Não, tem, tem gente que fica pedindo... Fica falando essas coisas do Marx e tal, que nem era nascido, Cara, quando ele tocava na banda. Ah, mas aí. Cara, eu, eu,
1: eu, é, eu... é, mas ser nascido ou não ser nascido, cara, isso aí é o de menos, tá ligado? Não é isso que vai dar o direito ou não. O que eu digo, que eu prego é pelo respeito. Porque, é como eu já falei, cara, o heavy metal ele é a liberdade, o heavy metal, a gente tem que usar a democracia que tanta gente pede em tudo na nossa vida, tem que usar dentro do, da nossa cena e tem que entender as coisas, né? Como elas são. Entendeu? Tem que entender as coisas como elas são.
0: Pô, meu, e aí querido, é sequência.
1: Meu, ah. meu querido, eu sei que tá muito boa essa live, cara, a gente já tá um, acho que uma hora e vinte mais ou menos, cara, e eu tenho uns afazeres. Ah não,
0: tranquilo, cara, tranquilo. Sabe? Eu, eu não
1: queria não. desorar, entendeu, não. mas vamos, vamos tentar fazer algumas, algumas perguntinhas aí, tá muito interessante, eu não queria sair, mas é que eu vou perder, Ó, oh, vou explicar, eu vou perder o horário de supermercado.
0: <risos> não, fica tranquilo, cara É assim mesmo é. Pô, vamos, vamos, vamos matar aqui Porque na, na sequência Se não, já foi eu, pra...
1: senão eu pensei que ia ser uma hora De, ah, de bom, live mas... Não sabia que
0: ia estender ah, eu, 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 35 anos de banda, né, cara Porra, é. tipo, caralho, 40 anos já tá fazendo Quase Puxa, Vamos só matar aqui Na sequência foi dois descassos Né, cara eu... Eu acho muito bom esses dois últimos dias E aí vocês foram para a FM, com puta de um selo alemão, assim, como que foi essa, essa chegada lá? É, foi, FM,
1: tudo, assim. foi, tu, foi, foi tudo o trabalho do nosso empresário da época, que era o Gerard. Entendeu? Foi tudo, tudo estratégia dele, foi um grande trabalho, tirou o Cos de, um, de um de um patamar, colocou o Cos novamente como uma uma das principais bandas do Brasil, colocou a gente na, na, no circuito internacional novamente, uhum. entendeu? Foi espetacular o trabalho dele, espetacular.
0: Espetacular mesmo, cara, distribuição é outro padrão, né, acho que esse selo europeu, um selo grande desse aí, cara, é cara nem,
1: ó, eu Cara, nem vou te falar muito que a gravadora, ó, ó, não foi muito a gravadora não, as músicas eram muito boas, é. e vou te falar, uhum. que quando você tem grandiosidade na sua banda, todo mundo paga um pau indiferente é, se você tá vendendo disco, se bastante, se você não tá vendendo, todo mundo paga um pau, tá ligado? Então é uma coisa que mexe é, dentro do, do da cabeça das pessoas assim, achando que você é mais do que você é na verdade Sim. entendeu?
0: Eu acho a, dois a, gravadora, é a gravadora
1: não foi espetacular não, viu?
0: É. Pode garantir é tarde, isso né? Tá certo E eu gosto muito desses dois dias banda... Na verdade nós que
1: demos Muita é, a, que gente tour, deu, né? é, a gente deu Bastante <risos> suporte Para a gravadora trabalhar a gente Foi, Foi incrível né? e A gente tinha uma, uma, uma A gente funcionava como uma empresa Então sempre tinha uma forma de investir Lá fora o no nosso trabalho entendeu? Uhum.
0: Pô, muito legal. E, 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 e o som que vocês formataram dos últimos 10 anos, cara, é incrível. Um flash médico. Eu,
1: eu, 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 eu considero o Disciplinar Hate o segundo grande trabalho de sucesso mesmo da banda, ser assim, Illusion, e depois o de disciplina Hate. Foi eu também que deu também. muito retorno vendeu muito disco.
0: Sensacional, cara. E, e pra gente matar aqui. Alguma possibilidade de, de, de material novo, em algumas vista, sim. É, por eu... incrível
1: que pareça, era para ser ano que vem, mas já estamos conversando atualmente sobre isso. para o não. nosso público ficar sabendo. Isso era uma ideia que iria acontecer só em 2021. E já está antecipado. Estamos no final de 2020, mas já se abriu essas conversas. Massa, eu, eu imaginava que, que no primeiro semestre, até julho, a gente ia pensar para fazer para o final do ano de 2021. né? A gente está aí com quase, vamos lá, um ano, começando já a conversar sobre isso. O Antônio está vindo uhum. para São Paulo. E aí vai ser a hora que a gente vai sentar e vai ver vai essa fita. Acho que vai sair mais rápido do que a gente imaginava.
0: Nossa. Pô, cara, Mas eu não quero é
1: prometer nada, porque é uhum. uma caixinha de surpresas de quem só trabalhou. <risos>
0: E aí, vem funcionando muito bem, né, cara? Assim, a gente mantém a né?
1: É é, 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 é o nosso DNA. É assim mesmo. Cada é, um tem seu é, DNA.
0: É verdade, é verdade. Cara, é isso. Cada... Pô, te agradecer muito aí, sua disposição. Eu sei que você tava com, super ocupado. E... Não, não, é que agora que eu olhei, agora que eu olhei,
1: cara, eu tomei um susto, cara. Eu falei, puta, então eu vou perder o mercado aberto. Eu, não, minha casa. Ué, eu consegui não entrar, eu consegui não entrar, eu faço minha comprinha rapidinho, que não tem mais nada aqui, cara. Eu tenho um velho de 87 anos que parece um gafanhoto no meio da noite. Entendeu?
0: <risos> eu sei como é, cara. E eu quero pô, te agradecer pra caramba sua disponibilidade, sua atenção, e sua pontualidade. quero agradecer muito, cara, a, a, a Isabelle, que fez essa, essa ponte, cara, a menina Beijo, foi incrível, educada pra caramba, atenciosa. Faz um ela trabalho é incrível.
1: Ela é sensacional. Ela
0: é, cara, ela é mesmo, assim. eu, acho que, eu acho que a banda está muito bem assessorada, tá muito. Pô, tá massa, você tá de parabéns pelo trabalho que você tem fazendo, cara. Seu trabalho pessoal, pessoa que você é, seu som, seu estúdio, pô, tá tá massa, tá massa.
1: Vamos que vamos, né? São eu penso que deve ser eu estou tô chegando já no meu fim de carreira, né, como como artista, né? Vamos dizer assim, não fora da cena, né? Eu eu, eu acredito que eu vou permanecer trabalhando na cena, mas como artista a gente já começa a ver, assim, nosso. chegar ao nosso fim de carreira, isso não é uma coisa triste, é uma coisa. É, muito gratificante, né? Porque eu já tô quase para chegar aos 60 anos, eu, tenho, eu vou fazer 55 nesse mês, ainda projeto mais uns 5, 6 anos ainda aí de carreira, eu Como artista, mas depois vai começar a ficar bem, bem difícil eu poder praticar esse thrash metal tão vigoroso como é do corso, né? Até porque a idade não vai permitir, né? Existe um vigor muito que. Não é para um, um senhor de 60 anos. <risos> Ai, a gente cara, precisa de, eu... mais um de, 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 de A gente precisa da, da, do nosso corpo mais jovem, né? As peças mais novas, né? Bom, enfim. Mas eu com certeza eu vou estar trabalhando na cena de alguma forma, né? Isso aí é uma coisa que é, não tem como é, não, 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 não ser na minha vida. Então, quero o que eu posso dizer, cara, que eu quero aproveitar muito isso. Eu quero fazer isso com... Fechar com chave de ouro esse ciclo. E que vocês, meus fãs, continuem me apoiando. E que vocês, ou também eu, os canais, continuem nos apoiando. Para que a gente possa fechar isso com toda a magnitude. É, e toda a reverência que o Nome Corros é, tem, né? Então, um grande beijo no coração de vocês todos, tanto aí do Bangers Brasil, como todos que acompanharam a live. Tenho muito metal na veia, e como eu sempre digo, o Izuí é nós, estamos juntos, vamos que vamos. Valeu, galera, valeu, Brasil, muito obrigado. obrigado. Coração, com
0: Deus, senhor.